0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli a 9.9-es Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem anime. Ez tény. A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai
1: alapú szolgáltató partnere. Jó reggelt, Jó reggelt kívánunk! Jó Folytatódik a millás reggeli, de minek? De minek folytatódik <gül> a millá... Én Engem magam. teljesen. A hallgatók ma... Um, szerintem direkt életemben életembe először eljutottak arra az állapotra, hogy minek keltem Mi, miért? fel, miért jöttél be ma ide jöttem be ma, sőt az elmúlt húsz évet az, az De nem, 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 közül. nem volvassak néhányat? N- jó,
2: na akkor tessék Most azt mondja, beállni a vegyünk
1: olcsó venezuelai olajat jó, vegyünk
2: hát, a kettő,
1: halára keresték magukat a kutasok
2: most mit sírunk, ugye? Eddig.
1: Uh-huh. Igen. Tehát, hogy az a baj ezzel az egésszel, hogy így, így az együttérzésnek, vagy a
2: a, a sincs meg. De ne? nem az a lényeg ebben, hogy a kutasok járnak Vagy rosszul. Bárki. Drága, kedves hallgatók! Hát nem a kutasok, benzinkutasok fognak rosszul járni, az egy szimptomája annak a betegségnek, ami most itt terjed. Na de szerintem nézzük meg, hogy közlekedési Hozzánk szempontból. miért nem jön Patriot légvédelmi rakéta? Tessék.
1: Ilyenek jönnek, Endre. Csinálunk egy olyan roma
2: András, hogy, hogy. Tibor, egyedül vagyunk, kivel ne, álljunk össze, Endre? Nem szeretném, hogyha ahhoz a szituációhoz hasonlítanál engem, ott azért sok
1: Sajnos nem vicces a helyzet a fővárosban és a környékén baleset van a Fiumei úton útszükületet is okoz a Bosnyák tér felé a Salgó-Tarjáni utca után kell erre számítani a Kőbányai úton is baleset történt kifelé a Vaspályi utca előtt a külső sávban a Kossuth-Lajos utcában az Asztóri előtt a belső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat és baleset van Soroksáron az Ócsai úton helyszínenek az M51-es csomópontj
2: oldalán a gyömrői és az m csomópont között erős a forgalom, jelentősen lelassult az előrejutás, a torlódásban még egy baleset is történt, a 28-as kilométernél sávzárásra kell készülni. Az
1: M0-asról a út felé bevezetőn baleset, nagy a torlódás, egy helyben áll a kocsisor már az m 0 mindenki olyan feszült ma reggel, mi is beleértve engem Endre már a jó reggelt kívánokkal felidegesített.
2: Figyelj, én azt mondom, hogy nézzünk körül Istennek, hogy nem ott él. Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik
0: formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja, anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az országadózását és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Hát kezdjük akkor a gazdasági történeti áttekintést Gerendi Zoltánnal, a BDó Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, hiaztok! Türkmenisztánban vagyunk, hát ugye a Seemútot követjük, úrkor Üzbegisztán volt, most uh, át, uh, hogyha földrezzel el akarjuk helyezni, akkor Üzbegisztántól nyugatra megyünk, délnyugatra. Uh, Türkmenisztán egyébként egy uh, közel 500 km négyzetkilométeres ország, amelyet keletről Üzbegisztán, és részben uh, északról is, aztán Kazaksztán, aztán nyugatról a, a Kaspi-tenger, uh, délről pedig Irán és uh, részben Afganisztán uh, határolt, tehát azért egy eléggé uh, izgalmas környezet ami uh, hát történelmét is elég jelentősen meghatározza, annyit tudni kell róla, hogy felkonferáltad, nem túl izgalmas hely, de, de azért valójában egyébként elég izgalmas
2: hát izgalmas, én, én inkább azt mondanám, hogy most ott élni uh, nem biztos, hogy sok mindenkinek hát. jó
3: Hát igen, ez így van, de nem is mennek oda sokan, tehát csak hogy úgy a turisztikájukat érezzük a 2019-ben 14 ezer turistájuk volt, tehát nem, nem hiszem, hogy náluk ez egy célszektor én néztem, hogy hány szállodájuk van, talán van három, csillagban van rajtuk bőven, de, de, de az is Áskabatban a fővárosban, tehát nem, nem, nem pörgetik túl ők ezt a uh, idegen forgalmat, de nincs is nagyon rá szükségük, mert egy elég zárkózott ország, de a világ le- ne legnagyobb ö, földgáz, vagy gáztartalék a és ez elég megnyugtató, tehát így a Kaszfi-tenger térsége, az ö, elég jól gondoskolik a környező országokról, és Kazaksztán gyakorlatilag ugye Türkmenisztán látjuk iránt, aztán látjuk Azerbajdzsánt szóval igazából ez egy, ez, egy, ez egy ilyen szempontból roppant szerencsés hely. Ö, az ország már Valójában azt kell látni, hogy tényleg egy ilyen, ilyen nagyon furcsa ország. Ők például az egyetlen ország a világon nem volt jelentett Covid eset.
2: Hát figyelj, nem, megkérdezték a Basit, és ő azt mondta, hogy nincs.
3: Nincs, igen, éppen nincs, és mindenfajta ilyen intézkedést, amit korlátozásokat bevezetik, az ők megelőző intézkedésnek tekintik. Tehát gyakorlatilag egy ilyen elég, elég furcsa, furcsa ország, de minden esetre az egyfőre jutott csidipünk köze azonos, mint a miénk Tehát a, uh-huh. azt látni kell, hogy ez a gáz Ez nem egy rossz nem 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 dolog Mint ahogy látjuk most, hogy nekik lejt a pálya Mert ennél a földgáz árnál, Nem tudom hogy milyen szerződéseket Önötegnek, de majd látjuk föl Kínába viszik ma már a gáz uh-huh. Azért nem, nem, nem állnak ők rosszul De most A, a, történel, a történelmük az, az, az Érdekes, ugye Turáni vidék A magyaroknak is egy részét Hát ugye erről a helyről Eredeztetik tehát kvázi még rokonok is lehetnénk, de, ami nem biztos, hogy jól jönne, de ettől függetlenül egy nomád, nomád terület, amelyet egyébként Nagy Sándor meghódít. És e, időszámítás előtti második században, és létre is hoz egyébként e, városokat, de már akkor a sejemút működik, és ennek az egykédesebb városa Merv. Mervről az érdemes egy pár szót beszélni, mert Merv története, az hát egy, egy nagyon érdekes történet. Nagyon komoly felendülés volt, és a, a, az országot a 8. századtól az iráni, tehát a perzsák vették uralom alá. A kereskedelem tovább ment, tehát a Seymour is egyébként első irányában megy tovább.
2: Ja, igen, itt valami jóázis volt, óriási oázis volt, és Át. azért álltak itt meg. Ez Mari, Mari vagy. Igen, Mari, Mar, a régi neve Merv, mostani neve igen. aztán Mari.
3: Hát igazából így van, nagyon. Tehát a, a története nagyon tanulságos egyébként. Tehát ez a város MERV volt a maga idejében a 13. századig a világ legnagyobb városa. Tehát, hogy értsük, 500 ember lakott itt. Ez egy oázis, amelyik teljesen önellátó volt, hm. és egy ilyen csoda volt. Tehát az ember megnézi Hát Nehézik kicsit utána keresni, de én bátorizik mindenkit, hogy, hogy nézzen utána, mert, mert félelmetes, tehát hűtőházuk volt minden, amit el tudunk képzelni. A, a, a Seyém városok azok általában ilyen 10-20 napi járó távolságra voltak, valószínűleg bírtak az állatok, meg ennyi vizet tudtak vinni magukkal. És így egymás után jöttek, de mert az kiugrott ebből az a sivatagnak a, a, egy, egy belső részén van nyilván ezért tudták átvágni, mert az ország 70 a egyébként ez a Karakum sivatag de a lényeg az történt ezzel hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon gazdag város volt nagyon szépen fejlődött nagy falakkal, erődítményekkel minden, és aztán jöttek a mongolok Zsingiszkának a fia jött és, és megtörtént az, amit egyébként a történet nővérengzésének tartanak abban a korban, Lemészárolt az egész város. Tehát tulajdonképpen kifosztotta, és 500-600 ezer embert lemészárolt. Tehát ez, ez, ez mai napig érthetetlen, hogy hogy csináltak, áltak, folyamatosan öldököltek. Tehát ez egy elképesztő történet, ami itt ment. A mongolokról egyébként is meg azért látjuk, hogy itt ebben a világnak ebben a részébe azért a hódítások hogyan működnek, meg mennyit ér egy ember, de Merve tulajdonképpen, amíg a világ legnagyobb városa volt, így döntötték pusztulásba, de nem is tudott utána feljönni. A 15. században tudták visszaszerezni, a mongoloktól, de valójában azt a sejemút funkciót és azt a fajta, azt a fajta e, büszkeséget nem tudta megtett e, meg, meg, fenntartani, és ha már ránézünk, akkor egy ilyen, hát ilyen, most feltárják, meg próbálják feltárni, hogy mi volt, hát nyilván hatalmas város volt, e, rengeteg csatornával, mindennel, de, de, de hát de szinte reményten egy-két nagyobb épület marad meg, amit jól lehet látni, és ilyen turistációt szerveznek. Tehát azt azért tudni kell, hogy akármennyire a akármennyire ilyen, ilyen eldugott helyén van, a, 13. században a, a föld legnagyobb városa, tehát legnépesebb városaik volt. Hm. Aztán gyakorlatilag a, a, az, az követő századok nem voltak annyira izgalmasok, 19. században megjöttek az oroszok, akik, akik ezt az ja, egész... hát
2: előtte meg a, a törökök, a szeldjukok alázták őket le, úgyhogy onnan gyakorlatilag átmenet nélkül jöttek az oroszok.
3: Így van, és ők gyakorlatilag hát ez, tehát, először a szárnyi Oroszország, majd igen. a az a 24-ben létrejött a Türkmennyi-Szovjet Igazából ez egy ilyen eldugott hely volt akkoriban már, csak azt hovasnám, hogy például a 20 években összesen három darab volt az országban, tehát azért a motorizáció, meg egy só minden nem, nem, nem nagyon haladt itt előre, és egy ilyen voltak itt, de az oroszok nem azért jöttek, mert akik ez annyira tetszett, hanem a kaszvi járták körbe, és uh, nyilván a gáz miatt uh, és az olaj miatt uh, álltak ide be. Egyébként uh, hozzájuk fűződik az egyik Ilyen nagy nevezetesség, a 70-es éveket rengeteg fúrást végeztek, és nezzel, ma úgy hívják, hogy a pokol kapuja, de érdemes rákeresni a neten. van mennyisztánban ez egy ilyen kráter, ahol örök ég a, a, ég a tűz belül. Tehát egy ilyen nagyon Valamint
1: a terontottak valami bányászati, vagy valami fúrás. Jó,
3: és pontosan az történt, hogy valami, valami nem jó sikerült, berobbantották, aztán jön föl a gáz még, mégis, és ezért ugye, mintha égne a föld. Tehát egy ilyen nagyon érdekes dolog. Aztán. Gondolkoztak rajta, hogy ezt akkor tényleg el kéne már tüntetni, mert nem jól néz ki, de ez egy elég jelentős kráter. 70-es évek óta így működik, de közben kiderült, hogy egy turisztikai látványosság lett. Mondjuk nem hiszem, hogy ez a 14 ezer látogató pont emiatt jön, de ettől függetlenül az ország egyik legismertebb turisztikai látogatottságú helyévé vált ez a hely. Tehát gyakorlatilag azért az orosz kutatásnak is megvannak itt a hagyományai, de... Ez a hely, ez ettől lett híres. Tehát bezárható lenne, de nem zárták be. Uh-huh. 91 után, amikor a Szovjetunió gyakorlatilag feloszlatja magát, vagy me- 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 megszűnik, akkor ők önállóak lesznek. Azt követően a fáknak először a tagjai, tehát a független államú közösségének, de aztán 2009-ben kilépnek, és őzállóok, de azért a függésük, vagy az együttműködésük igen erős a, 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 az Oroszországgal. Na most a a, a földrajza az érdekes, mert délről Iránnal határos hegyei vannak, ott vannak a legmagasabb hegyek, a legmagasabb hegy az két, 2900 méter, de egyébként az országnak a 70%-a sivatag, tehát a 4% összesen, ami földrajzilag művelhető. És hát ott, ott általában gyapotot meg gyümölcsöt termesztenek. Ez a gyapot, ez egy. Ez, én nem tudom, hogy az áldás vagy átok ez egy nagyon-nagyon nehezen megfogalmazható valami, mert van egy gyerekmunkától kezdve minden, meg egyébként az araltónak a drámáját is erre az öntözésre a, teszik, mert ugye ők elvezetik a Zamudaria folyónak a vezeti tehát a vizét. a Áskábád is, a főváros is egy ilyen Karakum csatornából kapja, amelyik egyébként le van áldasztatva a Zamudarjából, ami Afganisztánból érkezik víz ide. És hát ugye ez az a folyó, amelyik nem ér el az aral tengerig igazából, és ezért, ezért szárad nagyjából ki. De ebbe az üzvőjék is benne vannak. Tehát úgy néz ki, hogy a keleti része, ha vagy határvizék mentén folyik a főága ennek a folyónak, és a nyugati oldala, mert középen van nagyjából a, a sivatag, a, a déli nyugati részen folyik ez a Karakum csatorna, ami ellátja a fővárost is. Tehát valójában azt lehet látni, hogy egy, nem egy, nem egy, nem egy túlbonyolult ország. A, ebből egyébként a mezőgazdasága, a, hát úgymond a populációból, lakosság szempontjából jelentős, mert kb. 40-45 aki ezzel foglalkozik és próbál ebből megérni. A gyapot világpiaci ára azért, az, ha kicsit állni az ember, az nem túl izgalmas, tehát nem egy, nem egy, nem egy siker történet, de mégis csinálják. A textiliparuk egyébként már a mervidőkből is követhetően nagyon magas szintű volt. Mai napig is csinálják, de hát a textilipar nem egy húzóágazat van.
2: És azt látom, és... hogy a fő termények a mezőgazdaságból a gyapot, meg a dinnye. Ezzel a kettővel azért úgy, hogy is mondjam, nehéz labdába rúgni a világpiaci szinten. Hát igen, igen, igen,
3: szóval ez, ez így van, úgyhogy valójában ők az olajiparttól függenek, és egy időben a gászfon felé szállították a, a földet, de mostanság már teljesen átálltak a, a kínai irányra, tehát gyakorlatilag az üntőhányadot Kínába adják el és e, hát ilyen szempontból fix bevételei vannak az országnak. E, aztán mondom, hogy ez a hollandi betegség, vagy, vagy a holland betegség e, e, lenne rajtuk, ami azt jelenti, hogy annyira erős a lásányi kincségből a bevétele, hogy semmi más nincsen, tehát el, 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 elhanyagolják, mert nekik előtte se volt semmi. Tehát ugye e, egyébként az iparosodás az szerintem itt inkább egy ilyen irodalmi kategória, uh-huh. tehát nem, 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 eh, amíg, amíg például üzvegisztánban láttuk, hogy mennyi mindent felfedeztek, meg azért az oroszok sokkal intenzívűen az oktatás sokkal erősebb volt, ez egy olyan hely, ahonnan egyébként eh, eh, évente elmenekülnek az emberek, és ugye eh, ez egy ilyen, lehet, hogy ez a szocialista időköröksége, ugye hogy, hogy a legnagyobb érték az ember annyira, hogy, hogy, hogy bezárva tartják, és eh, itt gyakorlatilag körülbelül szó szerint ez van, két millió emberük ment el, tehát a, a hivatalos statisztikájuk az, hogy körülbelül 6 millióan vannak, de, de folyamatosan a, a kivándorlás. Kivándorlás,
2: igen, és erőteljes. Hát ebből is látszik, hogy ha, ha valami nem jó hely, akkor onnan az emberek megpróbálnak elmenekülni.
3: Próbálnak, hát, hát, de nagyon-nagyon-nagyon nehéz kimenni, és, és hát ugye ezt most már ők is fékezik, de, de ez egy gond. Most, a, amit az elején mondtál, ez egy, miatt az nagyon bonyolult. Környezet. Tehát most arról nem beszélve, hogy nagyon sok nincs arra, hogy ennek a 4-5 millió embernek megpróbálja az ember valamit eladni. A nagy, tehát az olajipar az állami, és más nem nagyon engednek be, szóval nagyon sok nincsen arra, hogy itt valaki megjelenjen. De ha végül is megtenné, akkor is azért soket kínáló dolgot nem talál. Tehát nagyon-nagyon, nagyon-nagyon problémás az ország. A korrupcióba eleve őket éren sorolják, ez a családi vagy ez a gazdaságból ered, ami igazából probléma a jogrendjük, tehát azt, hogy szégnyilvántartások meg egy csomó ilyen dolog nem, nem működik, tehát nagyon-nagyon uh, maszerás úgyhogy általában hol, hol is benn volt, pár évig de kiment, és a, a, a manat az ő pénzük, aminek elég erős a fluktuációra is korlátozták a dollárra való átláthatóságát ez, egy, uh, ez a profit repatriálásnál egy, egy uh, dráma tehát uh, úgy tűnik, hogy minden minden, minden, uh, minden eszköz hogy ne ide de úgy tűnik, hogy nem nem, nem is, nem is uh, van rá igényük, tehát nem hiszem, hogy hogy ez a mostani vezetés úgy nagyon zavarná, és épp ezért teszi olyan kilátást találná, amire az emberek elmennek, vagy próbálnak elmenni. Egyébként Törökországban mennek, van a türkmény nyelv az a török, török nyelv, tehát gyakorlatilag ilyen szempontból mennek tovább, és ott, ott, ott próbálnak szerencsét. Na most az adózásuk ennek megfelelően szintén nem egy roppadt attraktív valami, ugye állami tigek fizetnek valószínűleg állami adókat, mert a magángazdagság az, az, az szinte minimális. A, van áfájuk egyébként, az 15% a társasági adójuk az e, gyakorlatilag e, 20% átlagba, de, de normálisan kisvállalkozóknak van egy 8%-uk, e, akkor e, a azt lehet mondani, van a különböző ilyen, e, hát ilyen fejlesztési alapjai, ami alapján kedvezőbe lehet e, de adózni, de, de valójában ez nem jelentő, adójuk nincs, és az szi meg 10 Tehát valójában nem, adójogilag nem egy túl e, izgalmas környezet, de úgy tűnik, hogy így is nagyobb mit adózni, mert, mert ahogy én látom, itt, itt vagy munkabérből ér valaki, vagy hát a vállalkozásban lehet, hogy itt egy picit az elmúlt pár évben, tehát tényleg annyira eldugott hely, hogy nagyon nehéz apakész információkat kapni. Ás kbát, tehát itt Bélió iroda sincs, tehát én is úgy szedtem össze az információkat, úgy a kollégáim segítettek ebben. Tehát nem egy, nem, egy, nem egy világ közepe, de viszont meglepő, hogy a negyedik legnagyobb földgáz tartalékán
2: ülnek. Igen, hát ez talán egy nem csak geológiailag fontos lokáció lehet, türkben isztán, hanem ez a tartalék, ami még érdekessé teheti. Hát a türkmén
1: földgázról nagyon sokat beszéltünk Magyarországon is már.
2: Jó? <laughs> jó térünk a politikára hamarosan botottan. Igen. Köszönjük szépen, Zoli! Nagyon szívesen, sziasztok! Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere foglalta össze Türkmenisztán kicsit a történelméről beszélgettünk gazdaságáról, adózásáról hamarosan jön Feledi Botond politika következik és Türkmenisztán továbbra is.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja Nézd meg egy ország adózását és megtudod, kik lakják Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez
2: és Feledi Botont, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Miről beszéljünk arról, hogy meghalt a Niamazov, és akkor lett helyette a ájtólag törvénytelen fia, akinek az el- keresztnevét nem tudom kiejteni, de Berhi Muhamedov.
4: Berdi Muhamedov, nagyon jó, így van, így van. És most ugye az ő fia vette át, éppen március 19-én a forgós tapétabotot, tehát jók vagyunk megint az időzítésben.
2: Aha, tehát dinasztikus a sztori, akkor most már.
4: Innentől kezdve nyíltam szino- dinasztikus, tehát ugye a Burban most a Szerdár Berdi Muhamedov vette át a-, a elnöki jogkört, a 40 éves fia, tehát 1981-es születésű, korábban miniszterhelyettes kap, mindent helyettes, meg mindenféle második pozícióban hivatalos címén a nemzet fia. Igen. Tehát olyan sok kétséget nem hagytak, és így aztán, hogy, hogy nem, több mint 70%-kal nyerte meg
2: a választás. Én úgy hallottam, hogy a teri Gilliam rendezte a választásokat, legalábbis így azt mondják, akik látták, hogy nagyon jól sikerült.
4: Jó, sikerült, igen, tehát kétségtelenül már voltak kihívók, érdekes módon többen is indultak ezen a választáson, de hát ez olyan lenne, mintha nem is tudom, a helyettes államtitkárokat megkérnék, hogy akkor ők is induljanak el, akkor elindulnak és végül megjelent, kinek meg kell nyerni. Úgyhogy, úgyhogy éppen egy ilyen statisztikátazás zajlik, ami, ami hát ilyenkor nyilván egy pillanatnyi reményt ad arra, hogy az új elnök esetleg egy picit tovább enyhít az elképesztően felcsavart személykultuszból érkező posztolvért
2: kvázi diktatúrában. De jó, a... én szerintem ő megtalálta a hangot a választókkal. Tehát ugye rengeteg olyan videó jelenik meg, olyan, és népszerűek ezek a videók, amikor a különféle érdekes tevékenységeit mutatják be, mint például amikor aranysújzó emelget, vagy lemez lovaskodik egy szilveszteri partin, vagy lóversenyen bukik el a lovával, vagy pedig élő adásban rúgja ki és alázza meg a belügyminiszterét, vagy éppen az unokájával együtt reppel.
1: Na de, most itt a, akkor egy kicsit tegyük ki a pillanat, állj, jelet. E, mi ez a, ez a ez a diktatórikus hajlam pont Türkmenisztánban? Tehát, hogy az ország miért ragaszkodik ehhez, hogy türkmén basia legyen, és az dinasztikusan örökítse a hatalmát?
4: Nem biztos, hogy ragaszkodik hozzá az ország, de minden esetre ez most már adottság, tehát ugye a világ leglassabb internetével rendelkező országról beszélünk, ahol gyakorlatilag sajtószabadság nem nagyon van. Um, és, és uh, tehát amit itt a 90-es évektől végig uh, végigvitt az gyakorlatilag uh, egy abszolút hatalmú elnöki jogkör tehát Zoli mondta, hogy van jogbizonytalanság hát ezt úgy kell érteni, hogy a bírókat az elnököt évre nevezi ki és vissza is vonhatja ezt bármikor tehát uh, itt nem, nem nagyon vacakolnak egyéb egy a vodkától, a pénzekig, a tankönyvektől, a bármit mondhatok, szinte azon a néhazott véle arckép volt. Igen. Aztán ugye úgy döntött, hogy írj egy új himnuszt, akkor ír egy
2: Város magáról, meg amit akarsz, minden.
4: Az, amik az, az osztámban is, ugye sikerült. Jó de, rendben de, de hogy úgy szépen lassan tényleg ő vette át, és hát ugye a nagy enyhítés az az volt, amikor az utódja végül is a betiltott cirkuszt és operát újra nyitotta, mert hogy azok ugye a korábbi irában nem voltak elég türkvének.
2: Most azon gondolkodom, um, hogy Sasha Baron Cohen honnan vette az ötleteket hát a diktátor igen. című filmhez, de rájöttem. Igen,
4: igen, tehát nekem is teljesen egyértelműen volt a párhuzam, hogy ez bizony-bizony innen jöhet, mert hát bármit, amit láttunk itt, az így működik. Mindenesetre most éppen 19-én, tehát tegnap előtt letette a korára és a, a, a ország alkotmányára az új eskült a, a, a harmadik elnök, ugye itt a kvázi függetlenedés óta, úgyhogy az új Türkmén basival majd biztos fogunk látni itt a Türkmén tanácsban is újabb fotókat. Um, és, és tényleg azt kell elképzelni, hogy ez egy ilyen furcsa semlegességbe burkolózó ország, ami a külpolitikát illeti. Tehát, hogy, hogy tényleg annyira zárkózottak, még, még a többi közép-ázsiai országnál is jóval zárkózottabbak. Kvázi közép-ázsiai észak-kóreája, ez már lehet, hogy egy kicsit messzire megy, de hogy értsük azt, hogy, hogy ez tényleg itt még, még, még az országon belüli utazás is nehézkes volt. Nem, hogy elhagyni az országot, vagy bejutni oda. Tehát ez egy nagyon elzárt terület, aki, aki valószínűleg egy nagyon szűk elitel a gázból. És hogy most ezt a, a, ez az egész gázkereslet növekedés és Türkmenisztán újra pozícionálása, a lehetősége kimozdítja-e, vagy ehhez kell nekik több beruházás, több pénz, több lehetőség, ugye ez az, amiben gondolom. Uh, nyugati szinten reménykedhetünk, uh, és lehet, hogy nem véletlen, hogy uh, végletményben az előző ennek ugye lemondott, és most 7 évre megválasztották a fiát, tehát lehet, hogy ebben is van, uh, van egy kis stratégiai mozgás, hogy nyissanak egy picit a, az újabb lehetőségek felé, tehát egy ilyen kis medvegyeszerű um, nyugat. Ja, hogy
1: majd visszajön is, a papa kifállt. megint? Nem biztos, hogy visszajön,
4: nem a visszajövetelen van a ja. hangsúly, hanem az, hogy van egy eladható figura. Tehát, ja, ja, ja. hogy
1: uh-huh.
4: akinek a kezéhez még annyi minden nem kötődik, tehát uh, <gül> őt talán még, még belehet vetni ilyenkor egytőlükben ezeken a tárgyalásokon. Hát ez lenne a ez lenne a tippem, de ugye ez a 96-os um, semlegességi történet, ez tényleg egy olyan dolog, ami, ami még, még a kínaiak szempontjából is egy kicsit olyan kieső területté teszi, akkor is, hogyha egyébként ugye az energiaexport az működik, de, de mondjuk. Tehát nem azt kell gondolni, hogy ők azok, akik a Sankai Együttműködés szervezetével a legaktívabb résztvevők. Ugye ez a többi közép-ázsiai országban egy fontos dolog, most ráadásul pont kínai elnöke lett a szervezetnek a rotációban, de hogy ezekből ők, ők mindig eztek kimaradni. Szóval, hogy egy, egy fura országról beszélünk. Um,
1: egyébként az mennyire... Um... Tesz óta vagy rosszat éppen ennek a berendezkedésnek, hogy ott ülnek egy hatalmas földgáztartalékon, ami most egyre inkább stratégiai cikké lép elő, ahogy látjuk az árfolyam alakulását. Ez uh, puhítatja vagy éppen keményíteti a, a türkmény diktatúrát?
4: ugye az európai megújuló stratégia majd alással mindenféle gázár növekedést, remélyük, hogy inkább hamarabb, mint később, de a komoly talankodást bár tényleg van ilyen stratégiai szándék, de hát azt látjuk az öbölmenti monarhiákból, hogy az ilyen típusú berendezkedés az kiválóan el tud lenni hasonló modellen, És ugye tényleg egyébként relatív pici népesség, tehát hogyha, hogyha marad a magas áciunk, akkor ezt a kis népességet ellátni ennek a bevételéből egy icipici jobban, eh, Az nem egy, nem egy akkor a történet. Ugye ez az a hova ott mondjuk kuvai. Mm-hmm. Szaudarábia és a többi ország, vagy kvázi ösztöndíjon van a fél lakosság, vagy eh, valannyi jogon járó fizetésen, eh, és a. És a dolgozó vendégmunkásokat pedig kizsákmányolják, tehát sajnos itt még van ilyen típusú forgatókönyv is, hogy ebbe az irányba fejlődjön a rendszer.
1: Mi a helyzet a különböző nagyhatalmi játszamekkal Türkmenisztánnal kapcsolatban? Orosz térdexféra is kész?
4: Ehm, így van, tehát itt azért az orosz, orosz érdekszül, hogy azt a többi országnál is néztük, az meglehetősen domináns, de ők azok, akik, akik még ezekből a mozgásokból is úgy valamennyire ki tudtak maradni, vagy inkább kimaradtak, és a saját dolgaikkal voltak elfoglalva. Ehm, de az tény, hogy az oroszoknak főleg most a, a történet miatt, ehm, hát a versenytárs az talán ugye egy erős kifejezés, de mindenképpen egy olyan ehm, pozíciót feszegetnek ott a, a, a déli vidéken, ami, ami Moszkva számára érzékeny lehet és ebben az egész kínai-orosz kapcsolatban is ki tudja, hogy eh, hogyan rondít bele eh, Türkmenisztánnak az a energiaexportja. Eh, hát hiszem, ő, ő Kínába exportál, nem? Főleg. Így van, így van, hmm. Kínába exportál. Tehát erre számíthatunk, hogy itt az orosz érdeklődés megnő, úgy Aha. is mondhatjuk, hogy az orosz műveletek adott esetben <gül> egy kicsit fokozódnak. Hát kiderül, hogy majd az új elnök úr mennyire készült fel erre.
2: Hát volt itt már minden, itt kiskutyát adtak Putyinnak, hogy valami ilyesmi volt annak idején, jól a jól emlékszem. A volt, nem? Ja, hú, figyelj. Ezeket a stánokat keverem. Na mindegy. Magyar Risztán.
1: Mi <gül> <gül> Jó, ez a hétfő,
2: én látom, hogy Mindenki csak abban. ideges. Igen. Nem, úgy emlékszem, hogy még a még a. M- a Berhi vadott adott valami kis kutyát, vagy valami, valami na, kis látható, állatot adott az, az, az biztos. Nem
4: kis kutya, most nem emlékszem a fajta nevére, de éppen most találták ki, hogy külön nemzeti ünnep lesz annak a kutyatenyésztésnek a napja. Ja, na,
2: tessék, látod?
4: Tehát ez egy, ez egy pontos kutya dolog, bár nem vagyok most abban biztos, ez, ez már a szakörülete, mert túl terjeszkedik, hogy vajon mit tud ez a kutya de a hallgatókra ezt rá, szerintem, akkor inkább
2: ilyeneket megírják. Majd megírják 0-30-20-10-9-0-9 Viber, SMS, ezeket várjuk főleg. Jó, rendben van.
1: De már hát van el, a türk lovaknak is napja, azt na, ne felejtsük tessék. el, még véletlenül se.
4: Na, hát azon is van, úgyhogy akkor azt is tudjuk itt a tőfény tanácsba keresztezni. Hát csupa, csupa lehetőséget föltártunk itt.
1: És uh, úgy hívják a kutyafajtát, hogy közép-ázsélyi juhászkutya, az az, 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 az az alabai. Igen,
4: igen, ez az. Alabai, az Igen, az, igen, igen, igen. igen. Gyorsan Énként utolni.
1: Igen, nagy cukifeje van, tehát tenyészsék ezzel rá nyugodtan.
2: Tehát jó van, Botod, köszönjük szépen. Jó, hát azt hiszem nem érdemes tovább. Egy munker. kis cukiság is belefért a végébe. Úgyhogy. Így van. Títa, Állítólag mindent el lehet adni
1: két, gyerekkel, meg kutyával, mi megpróbáltuk.
2: És vénesre. Na Igen. jó, menjünk,
1: menjünk. Köszönjük. köszönjük.
4: Hallgatoknak is jó munkát, koncentráljunk egy jó étre. Sziasztok!
2: Sziasztok! Szia. Feledi botant külpolitikai szakértő volt az, aki külpolitikailag, geopolitikailag beszélt türkben. És kinológiailag. Igen, így van, így van.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhadó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
1: 135 éve született Kassák Lajos Előtte tisztelgünk aranyköpésünkkel Mert így hangzik A gyors siker butit kiveri a fogaidat És könnyen millió tesz
2: a középsőt azt nem egészen értem a jelen kontextusban. Én láttam sok olyan új milliomost, akinek szép fogai voltak. Lehet, hogy előtte kiverték, és utána kaptak újat. Igen. Örtem. Lehet. és hangzott
0: el a millás reggeliben. Ne feled Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany! szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépő belépőjegyet a Budapesti arénába, a Budapest Arénában hétvégén megrendezendő Garden Expo kerti életmód kiállításra. Mai kérdésünk a következő. Az alábbi kerti eszközök közül melyiket használhatjuk már a napjainkban is robotizált formában? A. Lombfűrész, B. Fűnyíró, vagy C. Metszőolló.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Van egy mágikus hanga amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Báj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyílt. Részvényosztály, vigyáz, becsengettek!
2: Na, milyen uh, papírok mozgását, vagy folyamatok mozgását figyeljük most az amerikai piasznyitás előtt? Kérdezzük mindezt Bodnár Martintól, az Ersta Befektetési zérti USA deszk üzletkötőjétől. Jó reggelt, szia!
5: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Mit hoz az energiaválság?
5: Hát, sok bizonytalanságot összességében. Annak ellenére egyébként, hogy előző heten uh, rallit láthattunk, pontosan az energiaválság is, meg ez az egész orosz-ukrán háború uh, rányomja a pecsétét a piacra. Uh, illetve azt is érdemes megemlíteni, hogy van még más veszélyforrás is, ugye Kínába újra Covid uh-huh. látható. Megintultak a lezárások, uh, ezt ugye dokumentálják is, láttak már olyan helyeket, ahol például üres metrókocsik vannak, tehát egészen komoly a szituáció Kínába, illetve előző hét elején, ugye itt az orosz, orosz-kínai kapcsolatoknak köszönhetően kezdődött az egész rolli egy ilyen eladási hullámmal, mert ugye finoman jelezte egyébként pénteki napon Amerika is, ugye itt a Biden-Szin Jinping videókonferencián, hogy amennyiben Kína támogatja Oroszországot, az USA szankcionálni fogja Kínát, tehát hogy egy elég erős jelzést mondott Biden, ennek ellenére egyébként a videokonferencia előtt pedig egy tájvani hajó, vagy tájván közelébe egy kínai ö, repülőszállító hajó elúszott. Tehát azért itt mennek Aha. a szépok rendesen, Igen, provokálják egymást. Tehát összességében bizonytalanságnak lehet mondani ezt az egész piaci helyzetet. Ennek ellenére viszont az év legnagyobb emelkedését produkálták az indexek, Az S&P 6,2%-ot ment a héten, a Tó 55 a Nasdaq megvezette a Tekral itt egy 8,2%-os emelkedéssel, és mindezt igazából a Fednek köszönhető, hogy 25 bázisponttal emelte a kamatot. És e, itt jön a képbe pontosan az orosz-ukrán háború által ugye az energiaáraknak áraknak a növekedése, illetve ugye a kínai Covid miatt az ellátásláncbeli problémáknak a továbbfokozódása. Így azt gondolja a Fed, hogy itt fokozatos emelésre van szükség nem hirtelen nagyra, mert azt gondolják, hogy az ilyen típusú geopolitikai helyzetek és ugye itt a különböző komoditiknak az árának a felszökését nem monetárpolitikailag kellene nagyon hirtelen megfogni, hanem szépen kiegyensúlyozottan. Itt tudják elkerülni a recessziót is, de egyértelmű, hogy tovább fog az infláció az USA-ban maradni. Év végére egyébként 4,3%-ot várnak, és egyébként további szigorítást meg májusban terveznek még, amikor elkezdik a mérleget is
2: csökkenteni. Uh-huh. Mit, va, geopolitikai kockázatok, illetve nyilván az, van az is, az Egyesült Államok, Kína szerepe, van Biden látogatása, szóval sok minden van, ami esetleg ami zavart okozhat a, a, a tőzsdei kereskedésben.
5: Igen, és ezeken kívül kell kiszűrni egyébként a külön vállalati eseményeket is, uh-huh. mert ugye a kettő egyszerre mozog, és egyébként rengeteg ilyen lesz ezen a héten is, Például az egyik legfontosabb az, az, hogy hétfőtől csütörtökig lesz egy ilyen tech konferencia, Nvidia, Nvidia-nak a GTC nevű 2022-es konferenciája. Ez egy ilyen globális mesterséges intelligencia konferencia lesz fejlesztők számára. Itt a fő témák egyébként, ez az Omniverzum lesz, ugye a Betaverzumnak az egyik platformja, kibervédelem, adatközpontok szerepe, kriptok, mesterséges intelligencia és a, a jelenleg is következő GPU-knak, az architektúrájának a kidolgozása, meg hogy milyen fejlesztéseket tudnak végrehajtani. Itt nem csak az nvidia n lesz a hangsúly, mert itt a Metától, Disney-től, Vizától, Microsoft-tól lesznek ott különböző fejlesztők, illetve a Toolsymple-től is. Ők egyébként egy ilyen kamionoknak önvezető technológiát fejlesztő cég. Tehát érdemes lesz figyelni, mert bármilyen új terméket bejelentenek, vagy bármilyen új parferi kapcsolatot, ugorhatnak rá egyből az árfolyamok.
2: Uh-huh.
5: Csütörtökön egyébként még a modernának lesz érdekesebb. No, izgalmas, Ér-há. igen. Igen, ez ilyen virtuális annak ott tartanak a befektetőknek, és itt azt fogják, ecsetelni, hogy az mRNA technológiát hogyan tudják használni, hogy a koronavírus oltáson kívül, tehát hova, hogyan tudják tovább fejleszteni ezt az egész technológiát, illetve hogy sikerül elfogadni a második emlékeztető oltásnak ugye a beadványát, hogy szükség van erre, vagy nincsen szükség, erről is fogunk információt kapni. Ami meg egy ilyen picit kisebb hír az az, hogy, de a spekulánsoknak szerintem gyönszem, hogy ugye a high crop mining Holdingot. Ez egy ilyen aranyezős bányász cég. Ugye itt előző héten bejelentette az AMC, ugye a Mémrészvény, a szék, hogy 22%-ot belevásárol, tehát diversifikál egy kicsit. És az összes ilyen fórumon, tehát a Reddit-en, mindenhol a High Profile lett most az egyik legnépszerűbb cég, úgyhogy óriási rallyra készíthetünk most is fel, előző héten hatszorozott. Kicsit visszaesett, úgyhogy tovább folytatódhat ez az őrület a héten is.
2: Hát nem lesz kevés az izgalom, azt kell, hogy mondjam, folytatódik ez.
5: Igen, igen, egyébként még lesz jelentés is ezen kívül, tehát hogy egy kicsit ilyen konvencionálisabb irányba menjünk. A Nike hétfőn zárás után fogja publikálni a számait. Nike? Igen, Nike. Nike. Itt a bevétel 2,5% és fél növekedés, év per év alapon, amit várnak, és 20 részvénykénti eredmény csökkenés, mivel Ázsiában ugye gyárlálások voltak. OmiTronnak köszönhetően Vietnámban egyébként 130 millió terméket nem tudtak letenni Decemberben tudták újraindítani a gyárakat, és Kínában is a Covid miatt sokkal gyengébb a kereslet. Ezt egyébként Amerikából meg Európával próbálják ellensúlyozni, illetve a költségeket úgy próbálja a cég lenyomni, hogy direkt eladásokra próbál fókuszálni, nem a retail üzletláncokon keresztül, tehát ilyen e-commerce irányba próbálják a céget lökni, hogy sokkal nagyobb marketing marketingbüdzsével tudjanak rendelkezni, illetve részvényvissza vásárlási programokat tudjanak szerepelni osztalék fizetésbe. És az még lesz itt az érdekes, hogy a Lululimon ugye egy jó ganadrágukat gyártó cég, belép ő is, itt a futócipő bizniszben, tehát új konkurens jelenik meg. És Amerikában ez egy nagy név. Nem, nem tudom, hogy itt mekkora, tehát hogy itt nem biztos, hogy mindenki ismeri, de ott ezek a jó nadrágok szinten nagyon sok mindenkinek vannak egy háttartásban.
2: Megtippelem, hogy nem nagyon ismerős ez a márka itthon, de ez de hogy csak a stúdióban lévők számára. De köszönjük szépen. Hogy, hogy néznénk ki
1: figyelmet. mi jó drágba, még az olyan én, márkás én,
2: én is. És... Én jól, köszönöm szépen. <gül> Marti, örülök, hogy ezt is bedobtad ide, figyeljük akkor ezeket Megcsinált a sportszereseket is. Megcsináltad a Köszönjük szépen, jó munkát. Nektek így, sziasztok! Bodnar Martin, az ESZTE befektetési USA úsodeszküzletkötője beszélt arról, hogy milyen mozgásokat vár a piacon, és mire érdemes odafigyelni.
0: Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell. A millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott
2: el. András, egy ilyen jó ganadrágra, létsző, és már meg ne. engem is Tolerandit. Nem akarja. Próbálom, ez nem elképzelni. Ez, elképzel a... ez a nagy, ez a bugyogós is. ilyen legű, mert azt nem. A, én azt szeretnék egy olyat nyárra föl. Az,
1: amit az MC vár.
2: igen, így van. Egy em, csak nem meg. abban a mintás izében, nekem egy egyszerű pamut, valami szürke, vagy tudom én, földszínű, olyasmi kell.
1: De. Ezt tőlem várott? Hát most mondtam el, hogy mit szeret. Nézzel?
2: Figyelj, a születésnapom csak a nyár végén van, illetve ősz elején, tehát azt ne várjuk meg. Nézd. De a névnapom az jó lesz. Ha te
1: hordod ezt. Mi a egyébként a ez? múlt héten volt Eden évnapa a megköszöntöttünk.
2: De az Úgy nekem Az, az már. Figyel, A, a rosszasságban élen jársz. De az, amikor egy kis kedvességre lenne szükség, egy kis odafigyelésre. Én jó neked a gyártónak
1: a jógonadrágot, te azt hajlandó vagy rendszeresen, nem csak alkalomszerűen nagy nyilvánosság előtt viselni, akkor.
2: Nip, én figyelj, szerintem. Szóval
1: Lerandival összeállunk, keresünk valamit. De az csak azt a azok, amit, matracot, és akkor igen, aminek és az, az ülete tér, van. térnél van, Jog tehát eszi. azt a fajtát. Na jó, ne nyert túl magad.
2: Szerintem már nincs értelme.
1: Jó, meglátjuk, Endre, hoz a Mikulás? Most szerintem csónakázzunk át Szolarandira és a hírekre. Én mondjam, addig, nem, én addig
2: csinálok egy napköszöntést, jó, és akkor utána. Nap
1: üdvözlet, de mindegy. Én, én mindegy,
2: én köszönteni fogom.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.